0: சக நோவத் சக தீர் ஓ நூற்றி இருபத்தி நான்காவது
1: ஸ்லோகம் மேபீ
0: ஆனந்தரல
1: பிரம் ஆனந்த ஸ்வரூபம் இதுதான் வித்யாரண்யர் தன்னுடைய கடைசி ஐந்து அத்தியாயங்களில் நிலைநாட்டுகின்றார் பிரம்ம ஆனந்த ஸ்வரூபம் அப்படியென்றால் ஆத்மாவாகிய நான் நான் பிரம்மனாக இருப்பதனால் நானும் ஆனந்த சுரூபம் ஆகவே ஆத்மா பிரம்ம ஆனந்த சொரூபம் இந்த கருத்தை இந்த அத்தியாயத்தில் சுசுப்தி அவஸ்தையை பிரதானமாக எடுத்துக்கொண்டு வித்தியாரண்யர் நிலைநாட்டினார் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் சுகசாதனம் எதுவும் இல்லை நாம் இன்பமாக இருக்கின்றோம் இன்பத்திற்கான காரணம் எதுவும் இல்லை அந்த இன்பத்திற்கு காரணம் பிரம்மத்தினுடைய ஆனந்தத்தின் பிரதிபிம்பம் என்ற கருத்தை கூறி பிரதானமாக இந்த அத்தியாயத்தில் நிலைநாட்டினார் பிறகு உபனிஷத்திலிருந்து சில முக்கிய மந்திரங்களை குறிப்பிட்டார் மன ஏவ காரணம் மனுஷியானாம் மோட்ச யோகம் quote சங்கரர் அடிக்கடி கோட் பண்ற வாக்கியம் எது நம்முடைய துயரத்திற்கு காரணம் மேலோட்டமான மனதிலும் புத்தியிலும் வெளி உலகம் சூழ்நிலைகள் தெரியும் உடல் போன்ற நிலைகள் தெரியும் ஆனால் நம்முடைய மனம்தான் துயரத்திற்கு காரணம் எப்படிப்பட்ட மனம் துயரத்திற்கு காரணம் எப்படிப்பட்ட மனம் மோட்சத்திற்கு காரணம் என்றெல்லாம் சுருக்கமாக கூறப்பட்டது அதற்கு பிறகு வித்யாரண்யர் சமாதி என்ற அவஸ்தையில் சில கஷம் தான் இருக்க முடியும் வருகின்ற ஆனந்தமும் பிரம்மான பிரதிபிம்பம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சமாதியிலேயே இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்க கூடாது அது மோக்ஷம் அல்ல பலர் வந்து பல சாஸ்திரங்கள் படித்திருந்தாலும் மோக்ஷம் என்பது சமாதிங்கற அவஸ்தில இருந்துட்டே இருக்கிறது தான் மோக் சமாதியிலிருந்து வெளிவந்து உலகத்துடன் விவகாரம் செய்யும் பொழுது நாம் மோக்ஷத்திலிருந்து விலகிவிட்டோம் நம்ம மோட்சத்தில இல்லை என்று நினைக்கின்றோம் சில பேர் வந்து நான் சம்சாரத்துல இருக்கிறேன் அதனுடைய அர்த்தம் வந்து விவகாரத்துல இருக்கிறேன் பொறுப்புகள்ார்கள் என்றாரண்ார் அதில் நிலைத்தவன் நூத்தி இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் பரே தத்துவே சுத்தே தீரக ஒரு தீரன் அந்த தூய்மையான பர தத்துவத்தில் நின்றதற்கு பிறகு எந்த விவகாரத்தில் அவன் இருந்தாலும் அவனை சுற்றி எத்தனையோ பொறுப்புகள் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்தாலும் அவன் மோஷங்கிற நிலையில்தான் இருக்கின்றான் ஆனந்தத்தல தான் இருக்கின்றான் என்று கூறினார் விஸ்ராந்தி மாகதக இங்க ரெண்டு வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் தீரன் விஸ் சொல்ல போற அர்த்தத்தை நாலாவது என்ற லட்சணத்தை சொல்லி அதற்கு பிறகுள்ள இரண்டு ஸ்லோகத்தில் விஸ்ராந்தி என்றால் என்ன இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொன்னார் நூற்றி இருபத்தி மூணுல தீரன் விஸ்ராந்தியை அடைந்தவன் அவனை சுற்றி எவ்வளவு விவகாரம் இருந்தாலும் அது அவனுடைய மோட்சத்துக்கு தடை இல்லை இங்கு அக்ஷம் என்றால் புலங்கள் இந்திரியங்கள் பிராபல்யம் என்றால் ரொம்ப பவர்ஃபுல் சக்தி வாய்ந்தது ியங்கள் வந்து அது வெறும் கருவி மட்டும் அல்ல அது கருவியாகத்தான் சாஸ்திரத்துல நமக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் அதாவது ஞானேந்திரியம் அடைய உதவும் கருவி என்று இருந்தாலும் அந்த கருவி சுய பிரவருத்தி உள்ளது நம்ம வந்து அஞ்சு குதிரைய ஓட்டிட்டு போனோம் அப்படின்னா அந்த குதிரைகள் நமக்கு கருவி இருந்தாலும் அதற்கென்று ஒரு தனிப்பட்டது அதுபோல அதனாலதான் உபநேஷத்திலே இந்திரியங்களை வந்து குதிரைகளுக்கு உதாகரணமாக சொல்லப்படுகிறது அதான் அக்ஷ பிராபல்யே அபி புலங்கள் அதற்கென்று ஒரு சக்தியுடன் இருப்பதாக இருந்த போதிலும் அதுக்குன்னு பவர் இருக்கு இருந்த வாஞ்சயா இந்த பிரம்மஸ்வரூபமான ஆனந்தத்தினுடைய சுரூபத்தை உணர்ந்து மோக்ஷானந்தத்தை அடைய வேண்டும் என்ற வாஞ்சயா என்ற மேலான ஆசையினால் இங்க வாஞ்சா அப்படின்னா முமுட்சுத்துவம் அந்த மோக்ஷத்தை அடைஞ்சுதான் தீரணும் பிரம்மத்தினுடைய சுரூபத்தை உணர்ந்துதான் ஆகணுங்கிற ஒரு ஆசையினால் அல்லது விருப்பத்தினால் திரஸ்கிருத்திய இந்திரியங்கள் திரஸ்கிருத்தியன நெறிப்படுத்தி அந்த புலன்களை அதன் வழியில் செல்லாமல் அதை முறைப்படுத்தி அதுக்குன்னு ஒரு பவர் இருந்தாலும் பிறகு எப்படி எதன் துணை கொண்டு முறைப்படுத்துகின்றோம் நம்முடைய விருப்பம் மேலான ஒரு விருப்பத்தின் துணை கொண்டு கீழான விருப்பத்தை நிறுத்தி தச்சி பிரவர்த்தனம் மேலும் ஆத்ம சிந்தனையில் ஈடுபடுத்துவதுதான் தீரனுடைய நக்ஷணம் இப்ப தீரன் என்பவன் யார் என்றால் இயற்கையில் நம்மை இழுக்கின்ற இந்திரியங்களை நெறிப்படுத்தி அடைய வேண்டிய இலக்கில் நம்மை நாம் வைப்பவன் தீரன் என்று தீரனுடைய லட்சணத்தை கூறினார் இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் சொல்லினுடைய விளக்கத்தை கூறுகின்றார் அடுத்து நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம்
0: தாஸ்
1: நூற்றி இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் கூறினார் ஒரு தீரன் பிரம்மதத்துவத்தை உணர்ந்து அடைந்தவன் எவ்வளவு சுற்றி இருந்தாலும் அந்த அவன் பாதிக்கப்படுவதில்லை அதனுடைய பொருள் மோக் அவனிடமிருந்து பறிக்கப்படுவதில்லை அப்படியென்றால் அந்த விசிராந்தி என்பது என்ன அதைத்தான் இங்கு மிக அழகாக கூறுகின்றார் முதல் வரியில ஒரு எக்ஸாம்பிள் உதாகரணம் என்று சொல்றார் அந்த காலத்தில எல்லாம் தலையில வச்சுதான் பொருள்களை எல்லாம் தூக்கிட்டு போவோம் தலையில அந்த தலை மேல வச்சு நடந்து செல்வார்கள் ரொம்ப தூரம் நடந்து சென்றவுடன் அந்த பொருள் ரொம்ப வெயிட்டா இருக்கும் கீழே வச்சு எடுக்க முடியாது அதனால வந்து அது அந்த தலை மேல அந்த ஹைட்டுக்கு வந்து ஒரு கல் இருக்கும் அது மேல இறக்கி வச்சிட்டு பிறகு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு மறுபடியும் செல்வார்கள் அப்படி சிரோபாரம் தலையில ஒரு பெரிய பாரத்தை சுமப்பவன் சொல்லுவாங்க ஒரு மனுஷன் நாற்பது கிலோ வரைக்கும் தூக்கலான்னு சொல்லுவார்கள் அப்படி ஒரு நாற்பது கிலோ வைத்த ஒருத்தன் தலையில வச்சுட்டு ரொம்ப தூரம் நடந்து போயிட்டு இருக்கான் களைத்து விட்டான் பிறகு அதை இறக்கி வச்சிடறான் இறக்கி வச்ச உடனே அவனுக்கு எப்படி இருக்கும் அதுதான் விசிரகந்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் ரேஷ் ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார் ஒருத்த நாற்பது கிலோ தலையில வச்சிட்டு ரயில் உட்கார்ந்துட்டு வச்சுட்டு சுமக்குதோ அதே ரயில் பாரத்தையும் சுமக்குன்னு தெரியாம ரயில் உட்கார்ந்துட்டு தலைமையிலேயே அத வச்சுட்டு இருந்தாங்க அப்படித்தான் மனிதர்கள் எல்லாம் எந்த இறைவன் உன்னை காப்பாற்றுகிறாரோ உன்னோட எல்லாத்தையும் உங்க மேல போட்ட கடவுள் மேல போட்ட சொல்லி அப்படி அத சொல்ற புரியறதுக்காக பாரவாகி பாரவாக தூக்குபவன் போர்டர்லாம் சொல்றமல்லி பொருள்களை சுமப்பவன் கொண்டவன் இறக்கி வைத்து எப்படி இறக்கி வைத்தவுடன் அவனுக்குள்ள ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் பிறக்கின்றதோ ஒரு ரிலீஃப் வருதோ ஒரு நிறைவு ஒரு மகிழ்ச்சி ஏற்படுகின்றதோ விஸ்ரமம் கதா காரணம் மனசுல வர்ற ஒரு அந்த நீங்க அப்புறம் வர்ற ஒரு நிறைவு ஒரு அமைதி ஒரு மகிழ்ச்சி எப்பொழுது நான் தலையில இருக்கிற பாரத்தை இறக்கி வச்ச உடனே அவனுக்கு எப்படி ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்குதோ ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைக்குதோ அது போல விஸ்ரா எது வருகிறது நீக்கறவ என் என்ன பண்ணனும் அந்த வெயிட்ட எடுத்து வெளியே வைக்கணும் அது தலைக்கு மேல இருக்கிற வெயிட் ஒரு வெயிட் இருக்கு அப்படி தலைக்குள்ள ஒரு வெயிட் இருக்கு அந்த தலைக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்கிற வெயிட்ட நீக்கிறவன் தான் ஞாயி அது என்ன weight தலைக்குள்ள என்ன வெயிட் இருக்கு தியாகம் வெளியே எடுத்து வைத்து விட்டான் எந்தெந்த எண்ணங்களெல்லாம் நம்ம சம்சாரி ஆக்குமோ அந்த எண்ணங்களை இவன் தியாகம் செய்து விட்டான் திட்ட திட்டும் பொழுது நமக்கு புத்தி என்ன சொல்லும் அப்படின்னு சொன்னா அவர்கள் திட்டுகிறார்கள் ஒரு அறிவை கொடுக்கும் புத்தி வந்து நாலேஜ தான் கொடுக்கும் அவங்க புகழ்ந்தா புத்தி என்ன சொல்லும் அவர்கள் புகழ்கிறார்கள் இந்த வார்த்தா ஸ்துதி நம்முடைய பக்குவம் இல்லாத மனம் எப்படி உருவாக்குது அவன் யாரு என்ன திட்டுறதுக்கு அப்ப நான் அவ்வளவு கேவலமானவனா அப்படின்னு நம்மைய பற்றியே சில எண்ணங்கள் எல்லாம் தோன்றி நம்முடைய மனதிலிருந்து தோன்றுகிறது தோன்றி வைக்கிறதுக்கு தான் அவ்வளவு
0: பாடுபடுறான்
1: திட்டுறதனுடைய நோக்கம் என்ன ஒருத்தர் திட்டி நீங்க சிரிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அவருக்கு எச்சா கோபம் வந்துடும் கோபப்பட்டு மறுபடியும் திட்டுவார் எப்படியாவது நீங்க வந்து துயரப்படுறோம் ஏன்னா அவளுடைய நோக்கம் அதுதான அப்படி துயரப்படுறதுக்கு நம்மைய படுத்துறதுக்கு ஒருத்தர் முயற்சி தான் பண்ண முடியும் அதை வெற்றி ஆக்கிறது நம்ம கையில தான் இருக்கு அவர் வேணா முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் போடுவோம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு டிகிரியா போட்டு பார்ப்பார் அப்படி எந்த எண்ணங்கள் நம்மை சம்சாரி ஆக்குகின்றதோ துயரப்படுத்துகின்றதோ அந்த எண்ணங்களை உருவாக்குகின்ற சக்தி நம்முடைய மனதிற்கு தான் இருக்கின்றது அதை நீக்குகின்ற சக்தியும் நம்முடைய மனதிற்கு தான் இருக்கின்றது அதை யாரும் உருவாக்க முடியாது முயற்சி பண்ணலாம் ஆனா அதை செய்யறது நம்மதான் பிறகு மோட்சம் ஒன்றை அடைகிறது நம்மதான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எந்தெந்த எண்ணங்கள் சம்சாரம் ஒரு நிலையை நமக்கு கொடுக்குமோ அந்த எண்ணங்களை மனதிலிருந்து நீங்கியதற்கு பிறகு ஒருத்த நீக்கி விட்டால் இதெல்லாம் நம்ம அனுபவத்துல எத்தனையோ பார்க்கலாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தா நமக்கே தெரியும் ஏதோ ஒரு விஷயத்த நினைச்சு நம்ம ரொம்ப துயரப்பட்டுட்டே இருப்போம் இப்ப யாரோ ஒருத்தரோட ரொம்ப நல்லா பழகி இருப்போம் ஏதோ அவருடைய செயல் வந்து என்னைய் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு துரோகம் செய்து விட்டார்கள் எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டாங்கிறது ஒரு எமோஷனல் பெயின் நமக்கு இருந்துட்டே இருக்கும் ரொம்ப வருஷமா என்ன வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க துரோகம் பண்ணிட்டார்கள் நான் நம்பி ஏமா இருந்துச்ச இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்துட்டே இருக்கும் திடீர்னு ஒரு அறிவு வருது அவருடைய இன்டென்ஷன் அது அல்ல அல்லது அவரே தெரியாம காலத்துல அப்படி தெரியாம பண்ணிட்டார் அவருடைய இன்டென்ஷனும் கூட என்ன ஹர்ட் பண்றதாக இல்ல அவருடைய அஜான திசையில அப்படி பண்ணிட்டார் அவருடைய அஜான திசை நம்முடைய சனி திசை அப்படி ஏதோ ஒரு காரணத்துலதான் நடந்துச்சு அப்படிங்குற ஒரு கிரவுண்ட் ரியாலிட்டிய புத்தி புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அந்த எண்ணம் வந்து என்ன நினைச்சே துயரப்பட்டு இருந்ததோ அல்லது அந்த சம்பவத்தை நினைச்சு அவர்களை நினைச்சு ஒரு ரிலீவ் வர்றத நம்ம அனுபவிக்கலாம் அடுத்த செகண்ட் மைண்ட் ரிலீவ் ஆயிரும் அதுதான் இங்க சொல்ற சம்சார வியாபதி தியாக சம்சார வியாபதி தியாகம் என்றால் அந்த நேரத்தில் நம்மை துயரப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற எண்ணங்களையெல்லாம் தலையிலிருந்து நீங்கியதற்கு பிறகு அப்ப எந்த வந்தையே நான் துயரப்படுத்த மாட்டேனோ நான் வராத நிலையில் நான் என்னை வைத்திருந்தால் அப்பொழுதுமே அதத்தான் சொல்றார் தாத புத்தி அப்படிப்பட்ட புத்தி அப்படிப்பட்ட மனம்தான் சொன்னா அக்கவுண்ட் செட்டில் பண்ணிக்க விட்டிரமகிறதுக்கு இலக்கணப்படினரி அர்த்தம் வந்து ஓய்வெடுத்தல் ஓய்வெடுத்தல் விஸ்ரமக விஸ்ராந்தின்னு சொல்றோம் ஓய்வெடுத்தல்னா எதிலிருந்து ஓய்வுனா என்னையே நான் துயரப்படுத்திக் கொள்கின்ற எண்ணங்களிலிருந்து விடுதலை அடைதுவதுதான் ஓய்வு அப்ப ஞானிக்கு ஓய்வு அப்படிங்கிறது என்னன்னா அல்லது மோக்ன என்னன்னா என்னை துயரப்படுத்தும் எண்ணத்திலிருந்து நான் விடுதலை அடைதன் இதே கருத்தை மிக அழகாக மேலும் வித்யாரண்யர் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் ி
0: பரீ துத
1: அதே கருத்து மேலும் ஒரு உதாகரணம் சொல்கின்றார் இந்த மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகிறது அமைதி அடைதல் ஓய்வடைதல் அப்படிங்கறது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜில ஒவ்வொரு விதத்துல நடக்கும் இப்போ வந்து ஒரு கரும யோகி ஒருவன் இருக்கான் அல்லது ஒரு ஸ்டூடென்ட் இருக்கான் அவன் வந்து சிக்ஸ்த்து செவன்த்தோ ஏதோ கிளாஸ் படிச்சிட்டு இருக்கான் அன்னைக்கு ஹோம்ஒர்க் அவன் முடிச்சுட்டான் அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டமான ஹோம்ஒர்க் இருக்கு அவன் முடிச்சுட்டான்னு அந்த முகத்தை பார்த்ததே வித்தியாசம் தெரியும் ஒரே ரிலாக்ஸ்டா ஜாலியாக இருப்பான் முடிக்கல அப்படின்னா அந்த ரிலாக்ஸேஷன் இருக்காது இப்போ அது ஒரு விதமான விசிராந்தி நம்ம கடமை விஷயத்தை அன்றைய கடமைய நம்ம வந்து சரி வர செஞ்சுட்டோம் செய்ய வேண்டிய கடமைய நம்ம செஞ்சு முடிச்சுட்டோம் அப்படின்னா மைண்ட் ஒரு விதமா ரிலாக்ஸ் ஆகும் கடமைய செய்யாம இருந்தோம்னா என்னதான் நம்ம வந்து ஏதாவது ஜஸ்டிபிகேஷன் கொடுத்துட்டு இருந்தாலும் மைண்ட்ல ஏதோ ஒரு பக்கம் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துட்டே இருக்கும் பைபாக் ஜஸ்டிபிகேஷனே ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் தான் இதனாலதான் நான் அப்படி பண்ணல அதனாலதான் அப்படி பண்ணல செய்ய வேண்டியது பாக்கி இருக்கும் தலைவலிச்சதுனாலதான் இதை பண்ணல கை வலிச்சதுனாலதான் இதை பண்ணலேன்னு நம்மளே நம்ம பொய் சொல்லிட்டு இருப்போம் நமக்கே தெரியுது நம்ம பொய் சொல்றோம் அப்படி அப்ப அங்க ரிலாக்சேஷன் கிடையாது அப்ப கர்ம யோகத்துல அவரவர்களுடைய நித்திய கர்ம அந்தந்த நாள் கடமைய நம்ம முடிச்சுட்டோம் அப்படின்னா மைண்ட்ல ஒரு ரிலாக்சேஷன் வரும் அந்த ரிலேஷன் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள சொல்றாரு அப்போ மைண்ட் வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக உதாசீனா இருக்கும் எப்படி கடமையை முடிச்சவன் ஒரு உதாசீனா எதையும் கண்டுக்காமல் சந்தோஷமாக இருக்கணும் நமக்கு முன்னாடி கடமைகள் ரொம்ப இருக்கும்போது உதாசீனா இன்டிஃபரெண்டாக இருக்க முடியாது அதுலேயே மைண்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு இதை முடிக்கணும் இதை முடிக்கணும் முடிச்ச உடனே ரிலாக்ஸ்டாக இருப்போம் அதுபோல முழுமையானிலாக்சேஷனை அடைந்த யானை அதே போல ஒரு குழந்தைய பார்க்கலாம் பசியில அழுதுட்டு இருக்கும் அது கொடுக்க வேண்டிய உணவை கொடுத்த உடனே அதுக்கப்புறம் முகத்தை பாருங்க அதுதான் மோக்ஷம் தற்காலிகமான மோட்சம் அப்படியே ரிலாக்ஸ்டா இருக்கும் காரணம் என்ன அடுத்த பசி வந்தா தான் அது அழுகணும் அப்படி மற்ற ரிலாக்ஸேஷன் எல்லாம் தற்காலிகமா கொஞ்ச நேரம் இருக்கு அது நம்ம அனுபவத்தில் இருக்கிறத பார்க்கிறோம் விசிராந்தி வந்து நம்ம டெம்பரரியா தற்காலிகமா அனுபவிச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அத நிரந்தரமா அனுபவிக்கிறது தான் மோக்ஷம் அப்ப மோக்ஷம் அப்படின்னு சொன்னா டோட்டல் ரிட்டையர்மெண்ட் அல்லது வந்து டோட்டல் ரிலாக்சேஷன் அல்லது முழுமையான மனதில் வந்து அமைதியை அடைதல் அதிகின்றார் பரமாம் பிராப்தகிக்கு ஒரு அடைமொழி போடுறார் பரமாம் விஸ்ராந்தி பரமாம்னா அப்சல்யூட் முழுமையாக அன்கண்டிஷனல் மற்ற விசிராந்தி எல்லாம் தற்காலிகமானது இன்னைக்கு நைட்டு வந்து நம்ம ரிலாக்ஸ்டா தூங்குறோம் ஏன்னா இன்னைக்கு டியூட்டியை முடிச்சுட்டோம் காலையில் எழுந்த உடனே நாளைக்கு டியூட்டி ஃபுல்லா இருக்கு அப்ப என்ன அது கொஞ்ச நேரம் தான் அதுக்கப்புறம் வந்து புதிய கடமை வரும் பொழுது நமக்கு வந்து அந்த விசிராந்தி அதை முடிச்சாதான் நமக்கு வந்து அடுத்த ரிலாக்ஸேஷன் இது அப்படி இல்லை பரமாம் விசிராந்தின்னா அப்சல்யூட் முழுமையானந்த கடமையை முடிச்சவன் தற்காலிகமா இருக்கிறானோ ஏன்னா அன்னைக்கு அன்னைக்கு வேலை கிடையாது எல்லா வேலையும் முடிச்சாச்சு சந்தோஷமா இருக்கிறானோ அது போல இங்கேங்கிறது எக்ஸாம்பிள் நமக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிள சொல்லி இப்ப எல்லா காலத்திலும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அந்த எல்லா காலத்திலும் விளக்கறார் சுகதுக்காலங்களில் தசா அப்படின்னா டைம் தசா அப்படின்னா டைம் அது நமக்கு நல்லா தெரியும் உனக்கு இந்த தசை நடக்குது அந்த தசை நடக்குதுன்னு சொல்றமே இந்த நேரம் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கே வந்து சுகத்தில் இருந்த போதிலும் துக்கத்தில் இருந்த போதிலும் இவன் அந்த ஆனந்தத்திலேயே இவன் நிலை திரிக்கின்றான் ஆனந்த ஏக தத் பரக அப்பொழுது இவன் ஆனந்தம்ங்கிற ஒரு மனநிலையில தான் இருக்கிறான் இப்ப இந்த இடத்துல வித்யா ஒரு வார்த்தையை போட்டிருக்கார் கொஞ்சம் மறுபடியும் ஒரு கடிச்சா சந்தேகம் வந்துரும் அதாவது ஆனந்தத்தில் இருக்க எப்பொழுது ஆல் த டைம் அப்படிங்கறத குறிக்கின்றார் அவன் அவன் சுகத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற காலத்திலும் துக்கத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற காலத்திலும் ஆனந்தமாக இருக்கின்றான் இப்ப இத கேட்ட உடனே நமக்கு சந்தேகம் வரும் துக்கத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஆனந்தமா இருக்கிறான்னு சொன்னா கான்ட்ரடிக்ஷனா இருக்குமா இருக்கிறான் ஆனந்தமா இருக்கிறான் இதே ஒரு ஒரு முரண்பாடு நமக்கு தெரியுது சுகத்துல ஆனந்தமா இருக்கிறான்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை சுகத்துல ஆனந்தமா தான் இருப்பான் துக்கத்துல ஆனந்தமா இருக்கிறான்னு சொல்லக்கூடாது அவ இப்படி துக்கத்துல ஆனந்தமா இருக்க முடியும் அப்ப இந்த சந்தேகம் நமக்கு வருகிறது எப்பொழுது அப்படின்னு முடிச்சார் உடனே இத ஃபியூச்சர்ல படிக்க போறவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த சந்தேகம் வந்துரும் புரிஞ்சிட்ட வித்யாரஞ்சர் அந்த சுக துக்கத்தை விளக்குகின்றார் நீ அடுத்து வருகின்ற சில ஸ்லோகங்கள்ல வந்து அந்த சுகம்னா என்ன துக்கம்னா என்ன சுகத்திலும் துக்கத்திலும் ஆனந்தமாக இருக்கின்றான் விளக்கிற துக்கத்திலும் ஆனந்தமாக இருக்கின்றான் இதுல என்ன சந்தேகம்னா சுகத்தில ஆனந்தமா இருக்கிறன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஆனந்தமா தான் இருப்பான் துக்கத்தில ஆனந்தமா இருக்கிறன்னு சொல்ல முடியாது துக்கத்துல துக்கமா இருக்கிறானே இதற்கு விளக்கம்தான் இனி வருகின்ற சில ஸ்லோகங்கள் அடுத்த ஸ்லோகம் நூற்றி இருபத்தி ஏழு அக்னி
0: பிரவேசேதோனி
1: காரே யா
0: திரு
1: ததா தீரஸ் அனுசந்த நாம் அனுபவிக்கின்ற சுகங்களையும் துக்கங்களையும் இங்கு ஒரு கோணத்தில் வித்யாரண்யர் இரண்டாக பிரிக்கின்றார் துக்கத்தை பத்தி பிறகு பார்ப்போம் இப்ப சுகத்துக்கு வருவோம் நாம் அனுபவிக்கின்ற இன்பங்கள் சுகங்கள் வந்து இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று வந்து விரோதி சுகம் இரண்டாவது அவிரோதி சுகம் அப்படின்னு பிரிக்கிறார் விரோதி சுகம் அவிரோதி சுகம் விரோதி என்றால் இந்த வார்த்தை நம்ம தமிழ்ல பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் அவதிவன் இங்கேயும் எளிமி அப்படின்னு அர்த்தம் அவிரோதி சுகம்னா அவன் எனக்கு அவிரோதி அல்ல அவன் எனக்கு பகைவன் அல்ல அப்போ பகைவன் பகைவன் அற்றவன் விரோதி சுகம் அவிரோதி சுகம்னு நம்ம சுகம் நாம் அனுபவிக்கிற இன்பங்கள் இரண்டா பிரிக்கப்படுது இங்க பகைவனான இன்பம் பகை இல்லாத இன்பம் என்றால் விரோதிங்கிறது யாருக்கு விரோதி என்றால் ஆத்ம ஞானத்துக்கு விரோதிக்கு விரோதியாக இருக்கின்ற சுகம் விளக்கம் பார்த்த நமக்கு புரிஞ்சிடும் இப்ப விரோதி சுகம் என்றால் சில இன்பங்கள் வந்து நம்ம அனுபவிப்பது நம்மடையும் அதிகாரித்துவத்திற்கும் தடையாக வந்து நிற்கும் இருக்காது அது அவிரோதி சுகம் முதல்ல விரோதி சுகத்தை பார்ப்போம் இப்ப சில சுகங்கள் சில இன்பங்கள் நம்ம அனுபவிக்கிறது வந்து அந்த நேரத்துல இன்பமா இருக்கும் அதற்கு பிறகு என்ன ஆகும் அப்படின்னா மனதுல ஒரு குற்ற உணர்வு பயம் இதெல்லாம் நமக்கு கொடுக்கும் இப்ப அந்த மாதிரி சுகமெல்லாம் விரோதி சுகம் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப வந்து நம்ம உழைச்சு சம்பாரிச்சு சாப்பிட்றோம் திருடி சாப்பிடுறோம்னு வச்சுக்கோமே இப்ப திருடி ஒரு பொருளை நம்ம வந்து எடுக்கிறோம் அப்ப திருடி ஒரு பொருளை அனுபவிக்கும் பொழுது அதனாலயும் சுகம் வருதிமைய திருடுறான் அதுல சுகம் கிடைக்கிறதுனால தானே திருடுகின்றான் அப்ப திருடும் பொழுது திருடி ஒரு பொருளை எடுக்கும் பொழுது அங்கே வந்து இவனுக்கு என்ன கிடைக்கிறது சுகம் கிடைக்கிது ஆனால் அந்த சுகத்துடன் என்ன கிடைக்கிதுன்னா ஒரு குற்ற உணர்வும் சேர்ந்து கிடைக்கிது அது குற்ற உணர்வு சைக்கலாஜிக்கல் ஆங்கிளில் சொல்றோம் சாஸ்திர ஆங்கிளில் பாபமும் சேர்ந்து வருகின்ற அதனால நம்ம விரோதி சுகத்தை சிம்பிளா என்னென்னு சொல்லலாம் மூலமாக அனுபவிக்கப்படுகின்ற இன்பங்கள் அதர்மிக் பிளஷ அதர்மமான இன்பங்கள் எந்த இன்பம் தர்மத்துக்கு முரண்பட்டு நம்ம அனுபவிக்கிறோமோ இதெல்லாம் விரோதி சுகம் அப்ப விரோதி சுகத்தில் என்னன்னா கண்ணுக்கு தெரியாத பாவம் வருது ஒரு இன்பத்தை நான் அனுபவிக்கும் பொழுது அது அதர்மமாக இருந்தால் அது அதர்மம் கட்டுப்படுத்த முடியாம இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு இன்பத்தை அனுபவிச்சா இன்பம் என்ன பண்ணுமா வந்து குற்ற உணர்வை பொறாமைய கொடுத்து கோபத்தை கொடுத்து பயத்தை கொடுத்து இதெல்லாம் கொடுத்து மனதை வந்து சஞ்சலப்படுத்தி அறிவை அடையாமலும் அறிவை அடைந்திருந்தால் அதை நிற்காமலும் அது தடையாக இருக்கும் அறிவுக்கு தடையாக இருக்கும் மோக்ஷத்துக்கு தடையாக இருக்கும் அப்ப இங்க என்ன வித்யாரண்யர் சொல்ல விரும்புறாருன்னா ஞானி வந்து விரோதி சுகத்தை விடுவான் விட்டாக வேண்டும் விட்டாத்தான் ஞானமும் வரும் ஞானத்துல நிற்கவும் முடியும் அப்ப விரோதி சுகத்தை ஒரு ஞானி நாடமாட்டான் நாடக்கூடாது அதை நம்ம சுருக்கமா புரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா அதர்மிக் அதர்மமான சுகத்தை ஒருவர் அனுபவிக்க கூடாது அதர்மமான சுகத்தை அனுபவிக்கணும்னு ஆசை வரல அதர்மம் திருடுறதை மட்டும் நினைக்க கூடாது நம்ம உடம்புக்கு நாலு இட்லி தான் அஞ்சாவது இட்லி அதர்மம் அது ஆறாவது இட்லி அதர்மத்துக்கு அதர்மம் அப்படி எதெல்லாம் என்ன நமக்கு குற்ற உணர்வு வரும் நம்ம அளவா சாப்பிடணும்னு துக்காந்துருப்போம் அது என்ன காரணமோ கொஞ்சம் ஸ்வீட் நல்லா வேற செஞ்சு போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கிறோமே நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம அதிகமா சாப்பிட்டோம் அப்ப நமக்கே ஒரு குற்றம் அந்த நேரத்தில் இன்பம் இருந்தாலும் இன்னைக்கு நான் ஸ்லிப் ஆயிட்டேன் மிஸ் பண்ணிட்டேனே இப்போ ஆழ்ந்த மனதில் வந்து ஒரு துக்கம் நமக்கு இருக்கும் துக்கத்தையும் பார்க்கும்போது இதை நீங்க ரிவர்ஸாக புரிஞ்சுக்க போறோம் விரதம் இருக்கிறோம் அங்க வந்து பிசிக்கல் பெயின் ஆனா உள் மனதுல நான் இன்னைக்கு சாதிச்சுட்டேன் இன்னைக்கு சாப்பிடாம இருக்க முடிஞ்சிச்சுன்னு எவ்வளவு ஒரு ஆனந்தம் எவ்வளவு ஒரு அமைதி ஆழ்ந்த மனசுக்குள்ள இருக்கு அப்போ அங்க துக்கத்திலயும் நம்ம அதை பார்க்கும்போது பார்ப்போம் அப்ப இங்க விரோதி சுகம் என்றால் எந்த ஒரு சுகம் அதர்மமோ அல்லது பகவத்கீதையில சொன்னபடி வேற லாங்குவேஜ்ல சொல்லணும்னா ராஜச தாமச சுகம் ரஜோகுணத்தின் தூண்டுதலாலும் தமோகுணத்தின் தூண்டுதலாலும் அடையப்படுகின்ற அதர்மமான அந்த சுகத்தை நாடி சென்றால் அந்த மனதுக்கு அறிவு அடைய முடியாது ஆத்ம ஜானத்தை அடைய முடியாது அப்படியே கொஞ்ச நஞ்சு அடைஞ்சிருந்தாலும் அவனை அட்ராக்ட் பண்ணி அவன் பின்னாடி போயிட்டா என்ன ஆகிறது அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வருது அதாவது அதர் விரோதி சுகம் அவனை ஈர்த்தால் அவன் அந்த விரோதி சுகத்துக்கு போய் இந்த ஞானத்தையும் ஞான நிஷ்டையும் அடையாம போயிருவானே அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும்பொழுதுனா ஞானிக்கு விரோதி சுகம் அவனை ஈர்க்காது அவனான விரோதி சுகத்துக்கு போக முடியாது இங்க விரோதிங்கிற புது வார்த்தையா இருந்தா அதர்மமான இன்பத்துக்குள் அவன் செல்ல முடியாது அவன் செல்ற ஸ்டேஜில் இருந்தான்னா அவன் ஞானிங்கிற ஸ்டேஜுக்கே வந்திருக்க மாட்டான் அவன் ஞானிங்கிற ஸ்டேஜ் ஞான நிஷ்டைங்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கா இவ்வளவு தூரம் மேல வந்திருக்கான்னா அவனால அதர்ம சுகத்திலிருந்து விலகி இருக்க முடிந்ததனால்தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் பிறகு அடுத்தது என்ன சொல்லுவார் அடுத்த ஸ்லோகங்கள்ல சரி அவிரோதி சுகம் அது இருந்துட்டு போட்டுமேன்னு சொல்லுவார் அதாவது தார்மிகமான ஒரு சுகத்தை ஞானி அனுபவிக்கிறதுல அவனுடைய ஞானத்துக்கோ ஞான நிஷ்டைக்கோ தடை இல்லை அப்படி வித்யாரண்யர் என்ன சொல்றாருன்னா சுகத்திலும் துக்கத்திலும் இவன் அமைதியாக மோக் இருக்கிறான் இடத்துல சுகத்தை எடுத்துட்டு ரெண்டா பிரிச்சு ஞானிக்கு அதர்மமான சுகத்தை நோக்கி போகணுங்கிற ஒரு புல் இருக்காது ஏன்னா அதையெல்லாம் இவன் தாண்டி வந்து விட்டான் அந்த சிரமத்தையெல்லாம் கடந்து தவத்தின் மூலமா கடந்து வந்துட்டான் அதனால அப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம் அவனுக்கு இல்லை ஆகவே அப்படி அவன் டிஸ்டர்ப் மாட்டான் பிறகு உடனே பூர்வ கட்சி சொல்லலாம் அவிரோதி சுகத்துல போனான் அப்படின்னு சொன்னா தார்மீகமான சுகத்தை அவன் அனுபவித்தான் இங்க சொல்றாரு அனுபவிக்கட்டும்னு சொல்ற அவன் தார்மீகமான சுகத்தை அனுபவித்தா அந்த சுகம் அவனுடைய ஞானத்துக்கோ ஞான நிஷ்டைக்கோ தடை இல்லை அப்போ என்ன சொல்றாரு ஒரு ஞானி லௌகீக சுகமாக இருந்தாலும் அது தர்மப்படி இருந்தால் அதை அவன் அனுபவித்தால் அதில் தவறில்லை உண்மையிலேயே அனு விரும்புகிறானோ இல்லையோ அதை அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் அவன் வந்து இப்போ உணவு அருந்தும் பொழுது உணவு சுவையா இருந்தால் ஒரு சுகம் வரத்தான் வருது அப்படி இந்த உலகத்தில் பிராரப்தம் நமக்கு சில சுகங்களை கொடுத்து தான் அவன் வேண்டான்னு சொன்னான் அப்போ அந்த சுகம் வந்து இவன் ஞான நிஷ்டையை கலைச்சிடுமான்னா கலைக்காது ஏன்னா இது அவிரோதி சுகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான் அப்போ சுகத்தை இரண்டா பிரிச்சு விரோதி சுகம் அவிரோதி சுகம்னு பிரிச்சு விரோதி சுகத்தை நாடி அவன் செல்ல மாட்டான் அந்த ஸ்டேஜில் அவன் இருந்தால் அவனை சொல்ல முடியாது சாதகன்னு சொல்ல என்ன அவன் அப்போ பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஞானிங்கிற ஸ்டேஜுக்கு வரும்பொழுது அதர்மமான அட்ராக்ஷன் இன்பம் அவனுக்கு ஒன்றும் அப்படி ஒரு அட்ராக்ஷன் அவனுக்கு இருக்காதுன்னு சொல்லிடுறாரு அப்போ அதை அவன் விட்டு விடுவான் அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கறார் அப்படின்னு சொன்னா ஒருத்தனுக்கு வந்து கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு இன்னும் ஒரு மணி நேரத்திலேயோ அல்லது இந்த நேரத்துல உன்னை தூக்கில போடுவோம் தீயில தள்ளி விட்டுருவோம் இல்ல ஆற்றுல தள்ளி கொண்டுருவோம் சொல்லியாச்சு அவன் இடத்துல போய் கடைசி ஆசை என்னன்னு சொல்றேட் போட்டு பவுடர் எல்லாம் அடிச்சு கொண்டு போய் விடுங்க சொல்லுவாங்க கண்டிப்பா சொல்ல மாட்டான் ஏன்னா அவனுடைய ஆக்கு இன்னும் சில மணி நேரத்தில் இறந்து போக போறோம் அப்படிங்கிற வந்து மிருத்தி விருத்தி மரணம் அதனால சந்தோஷமா இருக்கிறோம் அது கொஞ்சம் ஓவரா வந்துச்சுன்னா ரமண மகர்ஷி மாதிரி ஓடிடுவோம் நம்மளும் இருக்கிற இடத்துல இருக்க மாட்டோம் அப்படி அந்த தாட் ஆஃப் டெத் மரணத்தை பற்றி எண்ணத்தை நம்ம மறந்து இருக்கிறோம் இவனுக்கு அந்த நேரத்துல மைண்டில் ஃபுல்லா என்ன ஆக்குப்பை ஆயிருக்கு இன்னும் சில மணி நேரங்களில் அல்லது ஒரு நாளில் நான் இறந்து விடுவேன் அப்ப அவன் மரணத்துல இருக்கும் பொழுது அவனுடைய உடலை அழகுபடுத்திக்கணுங்கிற ஆசை அவனுக்கு வருமா அப்படின்னா எப்படி வராதோ அவனுக்கு அவன் கஷ்டப்படுவான கஷ்டப்பட்டு நான் வந்து தலை சீவனும் பவுடர் அடிக்கிற ஆசையெல்லாம் விட்டுட்டேன்னு சொல்லுவானான் பைசாய்ட் அதுக்கப்புறம் அவன் மூஞ்சிய பாக்குறதுக்கே விரும்ப மாட்டான் அவனுடைய முகத்தையே அவன் கண்ணாடியில பார்க்க அவன் விரும்ப மாட்டான் காரணம் என்ன அவன் அவ்வளவு தூரம் ஆக்குப்பை ஆயிருக்கு என்ன மரண விற்பி நாம் அப்படிங்கிற ஒரு அரை கிலோ குறைச்சிக்கிறன்னு சொல்லுவாங்க இப்ப எல்லாத்துக்கும் அந்த ஒரு கான்செப்ட் வெயிட்ட குறைக்கணும் அதை பண்ணணும் அழகா இருக்கணும் அப்படி அது எப்படி வராதோ அது போல இதோ எக்ஸாம்பிள் அதுபோல எப்படி மரணம் அடைய போறவனுடைய மனம் முழுவதும் மரண விருத்தி இருக்கிறதோ அதுபோல ஞானியினுடைய மனதில் பிரம்ம விருத்தி இருக்கின்ற இங்க மரணத்தையும் பிரம்மத்தையும் கம்பேர் பண்ற பிரம்மத்தினுடைய ஆனந்த ஸ்வரூபம் அவனுக்குள்ள அப்படி இருக்கா ஃபுல் டைம் சும்மா வந்து போகிற டைம் கிடையாது ஃபுல் டைம் பிரம்மத்தினுடைய ஆனந்த ஸ்வரூபம் ஆத்மாவினுடைய ஆனந்த சுரூபமே அவன் நினச்சிருக்கிறதுனால அவனால எப்படி அழகுபடுத்திக் கொள்வது வந்து விரோதி சுகம் எப்படி அவன் வந்து ஒரு அதர்மமான ஆசைய நாடி அவன் செல்ல முடியும் இவனே பிரம்மத்தினுடைய ஆனந்த சுரூபத்தை நினைச்சு சந்தோஷமா இருக்கிறான் அவனுக்கு எப்படி ஒரு அல்பமான அது அதர்ம விதத்தில் போய் ஒரு இன்பத்தை அடையணுங்கிற எண்ணம் ஏற்படும் என்ன எக்ஸாம்பிள் இவர் கொடுக்குறாரு பாருங்க அப்படி இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து ஞானிக்கு விரோதி சுகம் டெம்டேஷன் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிறகு அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் வந்து அவிரோதி சுகம் அதாவது ஞானத்துக்கு தடையில்லாத சுகம் வந்துட்டு போகட்டுமே அது ஞானத்துக்கு தடை இல்லையே என்று சொல்ல போகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தை பார்ப்போம் இந்த ஸ்லோகத்தில் அக்னியில் ஒருவன் பிரதேசிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து விட்டது நெருப்புல போய் இவன் விழுந்து சாகணும் சூழ்நிலை வந்து விட்டது அவனுடைய புத்தி அழகுபடுத்தி கொள்ளுதல் உடலை அழகுபடுத்துவது ஸ்ருங்காரம் யாதிருசினா அழகுபடுத்துற விதத்தில் அவனுடைய புத்தி அவனுடைய ஆட்டிடியூடு எப்படி இருக்குமோ அவ்வளோதான் சொல்றாரு நீதி எல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எப்படி இருக்குமோன்னா நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் எப்படி இருக்குமோனா இருக்காது அதாவது நம்ம கொஞ்ச நேரத்தில் தீயில விழுந்தோ அல்லது ஏதோ ஒரு காரணத்தில் மரணம் அடைய போறோம் நம்மடைய மனம் வந்து உடலை அழகுபடுத்திக்கணுங்கிறோ அதுபோல ததா அதுபோல தீரஸ்ய உதேதி விஷய அனுசந்தான விரோதினி விரோதினி இங்க விரோதி அப்படின்னா எகெயின் அனுசந்தானம்னா தியானத்துக்கு எதிராக செயல்படுகின்ற ஆத்மக் ஆப்போசிட்டா வேலை செய்கின்ற அதாவது இந்த சுகத்தை அனுபவிக்கலாமா யாருக்கும் தெரியாம இத சாப்பிட்டுலாமா இதை எடுத்துக்கலாமா இந்த பொருளை அபகரிக்கலாமா என்ற ஒரு அதர்மமான விருத்தி அனுசந்தான விரோதினி தன்னுடைய அபியாசத்துக்கும் பயிற்சிக்கும் அல்லது இந்த ஞானங்கிற விருத்திக்கு எகெயின்ஸ்டா இருக்கிற விஷயத்தில் உதேதி தீரஸ்ய அது போலதான் இங்க தீரனுக்கு அப்ப நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் அனுசந்தான விரோதினி விஷய தீரனுக்கு எப்படின்னா அதாவது மரணம் அடைய போறவனுக்கு அலங்காரத்துல எப்படியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னு என்ன மரணம் அடைய போறவனுக்கு அலங்காரத்துல எப்படி நேச்சுரலா அவன் வந்து டெம்டேஷனே கிடையாது நேச்சுரலா அவன் வந்து ஆசை இல்லையோ அது போல ஞானிக்கு அதர்மமான விஷயத்துல போய் இன்பத்தை அடையலுங்கிற நாட்டம் இருக்காது காரணம் என்னன்னா இவன் அதர்மமான விஷயத்துல எவ்வளவு காசு கிடைச்சிடும் எவ்வளவு இன்பம் கிடைச்சிடும் அந்த இன்பத்தை விட கோடி மடங்கு இன்பத்தில் இவன் இருக்கா கிரண்யகர்ப்பு ஆனந்தத்துக்கு மேல் இருக்கிற ஆனந்தத்தில் இருக்கிறான் காரணம் என்ன பிரம்மத்தினுடைய ஆனந்த சுரூபத்தை அனுசந்தானம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவனுக்கு ஒரு அல்பமான விஷயத்துல அது அதர்மமான விஷயத்துல போய் இன்பத்தை அனுபவிக்கங்கிறது இருக்காது இனி அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்ல போறார் சரி ஞானிக்கு அவிரோதி சுகம் வேண்டாம் விரோதி சுகம் வேண்டாம் அவிரோதி சுகம் வந்தார் வித்தியாரு சொல்ற வரட்டுமே யானி அதை அவன் அனுபவிப்பதில் தவறில்லை அதை கூறுகின்றார் எட்டாவது ஸ்லோகம் அவிரோதி சுகே புத்தி ஸ்வநந்தே அவி ஆரிக்கிறார் அதாவது எந்த ஒரு இன்பம் அந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுனால அது ஞானத்துக்கோ ஞான நிஷ்டைக்கோ தடையில்லையோ அல்லது எந்த ஒரு இன்பம் நம்ம மனசுல பயம் குற்ற உணர்வு வெறுப்பு பொறாமை போன்றவைகளை எல்லாம் உருவாக்காதோ சம்சார விருத்திகளை உருவாக்காதோ அப்படி அவிரோதி சுகே அதனாலதான் பலர் என்ன நினைக்கிறாங்க எந்த சுகத்தை அனுபவிக்க கூடாது அப்படி அனுபவிச்சுட்டா ஞானி அல்ல இப்ப வந்து ஞானிக்கு சாப்பாடு போட்டுட்டு சொல்லிட்டு கிடையாது காரணம் என்ன அவருக்கு டேஸ்ட் எல்லாம் தெரியலாம் தெரியக்கூடாது சில பேர் அப்படி சீரியஸா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அவர்கிட்ட கேட்க கூடாது கேட்டா அவரு அவருக்கு தெரியாதுல்ல அப்படின்னு எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு சமைச்சு கொடுக்கணும் அப்படியே பாவக்காய் பறிச்சிட்டு வந்து கஷ்டப்பட்டு சமைக்கணும் அப்படி ஒரு எண்ணம் அதாவது ஞானி நான் இந்த உலகத்துல எந்த சுகத்தையும் அனுபவிக்க கூடாது எதையும் பார்க்க கூடாது எதையும் கேட்க கூடாது அப்படி நம்ம நினைக்கின்றார்கள் பலர் விதியாரணியர் இதெல்லாம் சாதாரண மனிதல யாருமே சொல்லி கொடுக்காம நம்ம மனசுல வர்ற தவறான எண்ணங்கள் வியாரணர் இதெல்லாம் கிளியர் பண்றாரு அப்படியெல்லாம் இல்ல ஞானியும் மற்ற மனிதர்களை போல இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற சுகங்களை அனுபவிப்பான் அனுபவிக்கிற சுகம் அவிரோதி சுகம் விரோதம் சுகம் அந்த சுகம் தர்மத்துக்கு உட்பட்டது அளவானது அப்படிப்பட்ட இன்பத்தை நம்ம அனுபவிக்கிறதுனால அந்த இன்பம் நமக்கு குற்ற உணர்வை கொடுத்தோ ஞானத்துக்கு தடையாக இருக்காது அப்ப உடனே ஒரு சந்தேகம் வரலாம் சரி அந்த சுகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது பிரம்ம சுகத்தை மறந்துருவானே இவன் வந்து ஆத்ம ஜானத்திலேயே சுகத்த இருந்துட்டு இருக்கான் நல்லா சாப்பிட்டுருக்கு எனக்கு சாப்பிடுறது தவிர வேற உதாரணம் தெரியல அதனால அதையே சொல்லிட்டு நல்ல சாப்பிட்டு இருக்கும் போது ஒரு நல்ல அப்படியே அப்ப பிரம்மத்தையே நினைச்சிட்டு இருந்தா எப்படி வித்தியாசம் தெரியும் ஆகவே இவன் ஒரு ஒரு சுகத்தை அனுபவிக்கிறான் அல்லது ஒரு நல்ல பக்தி ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு மியூசிக்க போறதே ஒரு சுகம்தான் அப்படி ஏதோ ஒரு சுகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது தர்மத்துக்குட்பட்ட சுகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது அந்த நேரத்துல இவன் பிரம்மத்தை மறந்துதான் ஆகணும் மறந்து விடுகிறானே என்றால் அதற்கு வித்யாரர் இனி ஒரு எக்ஸாம்பிள் லாஜிக் கொடுக்கிறார் இந்த காக்கா காக்கை இருக்கிறதே குரோ அதுக்கு வந்து ரெண்டு கண்ணு இருந்தாலும் ஏக்க திருஷ்டி அது நீங்கள் காக்கையை க்ளோஸாக பார்த்துருந்தா தெரியும் அது ஒரு பக்கம் பார்க்கும்போது இனி ஒரு பக்கம் கண்ணு மூடிக்கும் இனி ஒரு பக்கம் திரும்பும்போது இந்த கண்ணு மூடிக்கும் காக்க திருஷ்டின்னு வந்து சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருந்தாலும் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா காக்கை வந்து உன்ன பார்த்துச்சுன்னா அந்த நேரத்தில் அதை மட்டும்தான் பார்க்குது வேற எதையும் பார்க்காது ரைட் சைடு பார்த்துச்சுன்னா லெஃப்ட் சைடு அதுக்கு தெரியாது லெப்ட் சைடு பார்த்துன்னா அப்படி ஆனா அதுக்கு ரெண்டு கண்ணு இருக்கு அப்ப லெப்ட்ல பாக்கும்போது ரைட் கண்ணு மூடிக்கும் ரைட்ல பாக்கும்போது லெப்ட் கண்ணு மூடிக்கும் அப்படி காக்கை எப்படி உடனே அடுத்த நிமிஷம் அத பாக்குது அப்படி இந்த ஞானி விஷய சுகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது பிரம்ம சுகத்தை அவன் மிஸ் பண்றான் பிரம்ம சுகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது விசய சுகத்தை மிஸ் பண்றான் இதுல என்ன தப்புன்னு கேக்குற காக்கையினுடைய திருஷ்ட போல இப்ப இத அனுபவிக்கும்புது தர்மப்படி விஷகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது இவன் சம்சாரியா பீல் பண்றதில்லை காரணம் என்ன இது தர்மத்துக்கு உட்பட்டு அவன் அனுபவிக்கிறான் ஆகவே ஞானி காக்கை எப்படி இரண்டு திருஷ்டியுடன் உன்னை பார்க்குது பிறகு இனி ஒன்ன பார்க்குதோ அது போல ஞானி விஷய சுகத்தை அனுபவிப்பதில் தவறில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தவறில்லைன்னு சொல்லிட்டாரே சொல்லி இவன் விஷய சுகத்துக்கு அடிமையானால் அது வந்து அதர்மமான சுகம் அதர்மமான சுகத்துக்கு லட்சணம் கொடுக்கும் பொழுதே எந்த சுகத்துக்கு மனம் அடிமையாயிட்டா அது அதர்மமான சுகம் ஆகிடும் எந்த சுகத்துக்கு அடிமையாகவில்லையோ அது அவிரோதி சுகம் ஸோ அதான் இங்க சொல்றார் அவிரோதி அவிரோதி சுகே புத்தி புத்தி வந்து அவிரோதி சுகத்தில் இருந்தால் என்ன பண்ணுதான் அனுபவிக்கும் பொழுது ஏதாவது லௌகிக இன்பத்தை விஷய இன்பத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது இவன் பிரம்மத்தை மறந்துடுறான் அதை ஒழுங்க அனுபவிக்கிறான் பிறகு அது இல்லாத நேரத்தில் அவனுக்குள்ள ஒரு குறை வருவதில்லை எனக்கு இல்லையே போயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு குறை வருவதில்லை இப்ப யாரோ ஒரு மரத்தடியில தனியா உட்கார்ந்து இருக்காரு அவரும் பேசுறாரு அப்ப இவர் பிரம்மத்தை மறந்துதான் பேசியாகணும் அவரு போனதுக்கு அப்புறம் ஐயோ போயிட்டாருன்னு இவருக்கு நினைப்பதில்லை அவர் இருக்கும் பொழுது அந்த சுகத்தை அந்த சங்கத்தை அந்த நட்பை இவர் அனுபவிக்கின்றார் அவர் சென்றவுடன் மீண்டும் அந்த வேக்கம் அந்த வெற்றிடத்துல யாரு வர்றான்னா பிரம்மா வந்து அமர்ந்து கொள்கின்றார் மற்றவங்களுக்கு யாரு வர்றாங்கன்னா அமர்ந்து கொள்கின்ற அதனாலதான் விஷயம் எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கிறான் விஷயம் போன உடனே பழமடங்கு சம்சாரிகள் ஆகி விடுகிறார்கள் குறிப்பா இந்த புகழை எல்லாம் அனுபவித்தவர்கள் அந்த புகழ அனுபவிச்சிட்டு எவ்வளவு நாள் தான் எல்லாம் புகழ் தட்டிருப்பார்கள் அடுத்த ஆள் அடுத்த ஆள் வந்த உடனே அங்க புகழ் போயிரும் அப்ப இவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் அத டைஜஸ்ட் ரொம்ப பேசினால பண்ண முடிவதில்லை அதனாலதான் புகழினுடைய உச்சியில அடைஞ்சவர்களுக்கெல்லாம் ஏதோ ஒரு பலகீனத்தை நம்ம பார்க்கிறோம் மது பழக்கம் போன்றது அவர்களால் சந்திக்க முடிவதில்லை அந்த தனிமையை அவர்களால் சந்திக்க முடிவதில்லை அந்த வெற்றிடத்தை அவங்க புல் பண்ண முடியுது அதே போல ஒருத்தர் ஃபுல்லா ஒர்க் பண்ணிட்டு திடீர்னு ரிட்டையர்ட் ஆகிற அல்லது பிஸ்னஸ் லாஸ் ஆகுது இருக்கிறான் அந்த துவதம் இல்லாதப்போ அந்த ஞானம் அவனை நிறைவுபடுத்தி வைக்கின்றது எதை போல காக்கை எப்படி ஒரு சமயம் ஒரு பக்கம் பார்த்துட்டு இனி ஒரு சமயம் இனி ஒரு பக்கம் பார்க்குதோ அப்படி ஞானியினால் இரண்டையும் பார்க்க முடியும் விஷய சுகத்தையும் பார்க்கலாம் என்ஜாய் பண்ணலாம் அல்லது பெரியவர்கள் எல்லாம் இந்த தீபாவளிக்கு பார்த்தம்னா கிராண்ட் பேரண்ட்ஸோ அமர்ந்து கொண்டு இந்த குழந்தைய பட்டாசு வெடிக்கிறத பார்த்து ரசிச்சிருப்பாங்க அந்த குழந்தைகளை விட பெரியவங்க தான் என்ன குழந்த பயந்துட்டு என்ன ஆகுமோ வெடிக்குமோ அப்படின்னு பயந்துட்டு மைண்ட் பரபரப்போட இருக்கும் அப்ப உண்மையான தீபாவளி யாருக்குனா தீபாவளிய வேடிக்கை பாக்கிறவங்களுக்கு அது போல ஞானிக்கு வந்து இந்த உலகத்தை அவனுக்கு அந்த பிரம்ம ஜானத்தினால் நிறைவுடன் இருக்கின்றான் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது குருவந்தி கிரமாத் கிரமாத்னா பை ஆர்டர் ஒரு டைம் இவ்வளவுக்கு இன்பத்தை அனுபவிக்கிறான் பிறகு அடுத்த செகண்ட் அது இல்லாத போது ஒரு ஏக்கம் வருவதில்லை அந்த ஏக்கத்தை நீக்கிறது ஞானம் காக்கையினுடைய கண்கள் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் போய் போய் வருவது போல ஞானி விரோதமில்லாத விஷய சுகத்தை அனுபவித்து பிறகு ஆத்ம ஜான சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான் அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஜஸ்ட் அந்த காக்காட்சிங்கிறத மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார் காக்கத்தினுடைய திருஷ்டி எப்படிங்கறத மட்டும் விளக்குகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நம் போர் போர் நமுதே போர் நிய
0: போர் நாய போர் நேபிஷே சா சாந்த சா